0: Und heute habe ich die liebe Julia bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, Nadja.
0: Ja, schön, dass wir uns gefunden haben.
1: Absolut, das finde ich auch. Das finde ich auch.
0: Ja, ähm, Instagram macht's möglich, tatsächlich. Ne? Ja. Und ich, ich durfte ja auch schon in deinem Podcast sprechen und umso schöner ist es jetzt, dass ich dich interviewen
1: darf. <lacht> Ja, ganz schön, so die Seite zu wechseln. Ja, genau, ist spannend. Schön, bei ja? dir zu sein. Ja, absolut, ist es. Ja, ja und
0: du hattest ja gerade schon gesagt, dass, dass es das erste Mal ist, dass ich dich interviewen darf. Ne, mhm. interviewst du ja immer, jetzt darf ich mal. Und, äh, mhm. Ja. Schon ja. Anders,
1: ne? ja, also in der Form auch, dass ich persönlich zu mir erzählen darf und ich gar nicht weiß, welche Fragen du mir gleich stellen wirst, <lacht> hat es tatsächlich ich? noch nicht gegeben und ich ja. freue mich, freu mich wahnsinnig drauf zu gucken, wohin es uns gleich verschlägt in der ja. Reise <lacht> Toll, schön. durch unser
0: Gespräch. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, was ich fragen werde. <lacht> das ist ja auch immer das Spannende. Aber ich weiß immer, es kommen die richtigen Fragen. Und da würde ich dich jetzt auch direkt mal bitten, einmal etwas von dir zu erzählen, was du gerne mit uns teilen willst, was du so tust, beruflich, aber
1: auch als Familie. Und, sehr ja, gerne. Sehr gerne, ja. Sehr gerne, ja. Ich bin 34 Jahre alt inzwischen. <lacht> ich muss selber immer überlegen. Ich wohne im schleswig-holsteinischen Teil an der Nordseeküste mit meiner kleinen Familie. Ähm, ja, ich bin ein Herzensmensch. Mhm. <lacht> Beruflich bin ich Kommunikations- und Transformationsexpertin. Also ich begleite große Unternehmen bei ihren tiefgreifenden Veränderungen wow. im Businessumfeld. Und ich habe mich jetzt nebenberuflich auch selbstständig gemacht und mh, ja, baue mir gerade mein eigenes Online-Business auf. Mhm. Was auch sehr spannend ist, einfach mit dieser, mit der Vision, dass wir Menschen mehr in unsere Kraft kommen, unsere Einzigartigkeit zu feiern.
0: Ja, wow. <lacht> mm, das klingt schon so toll. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde das ja toll, ähm, dass du also diesen Traum, diese Vision hast und jetzt rausgehst damit und äh, das ist so spannend und so mutig. <lacht> und da haben wir mhm. ja auch schon den Mut. Also... <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Tatsächlich, ja. Das ist sehr mutig, weil ich glaube, viele Menschen haben ja immer den Traum, was nebenberuflich aufzubauen und gehen aber dann nicht los, weil ja viele Ängste mm. da sind. Ne? Und Absolut. ich könnte mir vorstellen, ja. <lacht> äh, dass du auch Ängste hast. Ne? Und, ähm, mm. und es Die sind trotzdem, da. Ja. <lacht> <lacht> und das ja trotzdem ja. tust. Äh, ja. Ne? ja, und das ist so toll. Und ähm, ja, magst du mal uns ein bisschen mitnehmen in deine Welt, ähm, wie so du? Total gern. Genau.
1: Mhm. Ja, also wenn du nach diesem Mut fragst, nach diesem mhm. Wegbegleiter, der, ja, also ist wirklich, ich stelle mir das vor, wie mein Wegbegleiter, der, der dann einfach in den Momenten da ist und in den entscheidenden Momenten so das Zünglein an der Waage ist, mhm. ähm, dann ist der bei mir irgendwie so doppelt geballt da, wenn ich jetzt über meinen, Weg allein in diesem Jahr nachdenke. Denn ja, auf der einen Seite war das die Entscheidung, ich mache mich selbstständig, die für mich ganz lange Zeit überhaupt gar nicht, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht> also ich war wie davon überzeugt, mein Leben lang, dass Selbstständigkeit für mich überhaupt gar nicht in Frage kommt und nichts für mich ist, dass das überhaupt gar nicht geht. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch viele viele Vorurteile gegenüber der Selbstständigkeit. Ähm, ja, und das durfte ich erstmal für mich bekämpfen <lacht> oder, oder zumindest hinsehen. Ja. Warum sind die da? Wieso glaube ich, dass ich das nicht könnte? Und ähm, auch dieses, was hätte ich eigentlich schon zu bewirken? Oder was habe ich schon zu sagen? Ne? Ähm, so diese Selbstwirksamkeit, die ich mir ganz lange Zeit nicht erlaubt habe, das war zum einen echt ein spannender Weg und Prozess, mich das auch zu trauen, und mir zu erlauben und auf der anderen Seite gehe ich ja gerade nicht einfach mit irgendeinem Thema los, sondern mit einem sehr persönlichen Thema. Es geht um meine eigene psychische Erkrankung, es geht um Dermatillomanie, dazu kann ich gerne gleich auch noch ja. mehr sagen, wie ich meinen Weg damit gefunden habe, wie ich meinen Frieden damit gemacht habe und ich möchte ja nun andere Menschen auf ihrem Weg genauso begleiten und inspirieren und ähm, ja, Psychische Erkrankungen sind immer noch ein sehr tabuisiertes Thema und sehr stigmatisiert, also eben negativ diskriminiert. Und das ist schon nicht so einfach. Also es war für mich selbst schon nicht so einfach anzunehmen, dass ich unter einer psychischen Erkrankung leide ja. und damit dann tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen und zu so sagen, hey, das ist es, das Thema hat mich die ganze Zeit begleitet, weil ich habe ja davor, mein Leben lang, versucht, das vor allem versteckt zu halten, weil ich so Angst davor hatte, dass es das wow. gesehen wird, weil ich mich so geschämt habe. Mhm. Und in diesem Jahr war das aber schon eine sehr heilsame Transformation. Ähm, so das erste Outing, das erste Mal in die Öffentlichkeit gehen, darüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ja, das war ein Prozess, der wirklich und manchmal auch immer noch Mut erfordert, mhm. wenn ich mich ähm, so ganz zeige, wie ich bin. Und auch mit den ähm, schlechten Tagen und mhm. ähm, und auch in Momenten der Verletzlichkeit so ja, ja. ja und ich ich gehe ja auch im November mit genau diesen Themen auf die Bühne so wow. Wow. und das ist nochmal so ein Next Step der mir ja. der ganz viel Mut braucht ja ja Wahnsinn. Also oh. Mut ist dieses Jahr mein Credo. So <lacht> dann bist du im richtigen Podcast. Wahnsinn.
0: Also das ist ja beeindruckend. Ne? Also schon alleine den Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen, aber dann auch noch damit loszugehen, wo, wo ja so viele Ängste und so viel Scham wahrscheinlich auch waren. Mm. Und ähm, das interessiert mich natürlich, wie hast du das geheilt? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache Frieden oder ich nehme es an, so wie es ist? Ja, das war kein Punkt. Nee, ne? Das,
1: <lacht> ja. das war eher so <lacht> connecting the dots. Das waren so ganz viele Punkte, so eine Punktlandkarte sozusagen. Ja, ja, ja. Und ich habe irgendwann so. angefangen, die auch zu sehen und verschiedene Dinge miteinander zu verbinden und immer mehr zu stärken. Das war wirklich ein, ein enormer Prozess. Also ein Schlüsselereignis war sicher die Geburt meiner Tochter, weil meine Tochter einen ganz also mir einen ganz ausschlaggebenden Impuls gegeben hat, Dinge zu verändern. Ich wusste vorher schon, irgendwas ist nicht okay. Irgendwas in meinem Leben ist so, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ich hatte aber jetzt Dermatillomanie beispielsweise. Ich erkläre kurz, was es ja, ist. Genau, ähm, ist Dermatillomanie. So. Das ist Also Derma steht für Haut, Tillo steht für Zupfen oder Ziehen und Manie eben für die krankhafte Ausprägung. Das heißt also, Betroffene bearbeiten ihre Haut in einem besonders hohen Ausmaß, sodass eben auch ähm, Wunden entstehen. Ähm, genau, und das eben wiederkehrend. Und obwohl sie es eben sein lassen möchten, können sie es nicht sein lassen. Das ist ähm, ja eine Zwangsspektrumsstörung, also Art verwandt mit den Zwangsstörungen. Und ähm, das entwickelt sich über eine lange Zeit. Bei mir beginn, begann das schon in der Pubertät oh. hin zu einem chronischen Verhalten. Mhm. Genau, ja. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja. <lacht>
0: nicht schlimm. <lacht> ähm, was mich kurz, äh, was mich äh, kurz ja. interessiert, ähm, das mit, äh, mit der Haut. Also wie muss man sich das dann vorstellen, dass man, äh, dass du knippelst
1: oder? Mhm. Ja, ich habe, ähm, genau, also Betroffene haben dann häufig mhm. einen starken Fokus auf der eigenen Haut ah, und ja. nehmen, nehmen jede, also häufigster Triggerpunkt sind eben Reize, visuelle Reize, also ich stehe beispielsweise ja. vorm Spiegel und ja. sehe eine Pore oder eine Unebenheit oder irgendwas, von mhm. dem ich denke in meinem Gesicht, das müsste ich entfernen ja genau. <lacht> genau oder ich fühle also vieles mhm. auch eben überspüren ähm, Betroffene spüren und fahren häufig auch mit den Fingern ja den ganzen Tag irgendwie bewusst oder weniger bewusst da gibt' es verschiedene Ausprägungen die Haut okay. ab mm -hmm. und ähm, spüren dann irgendwelche Unebenheiten oder eben so schorf, ne, wenn Wunden verheilen, ja, und ja. empfinden diese Hautschüppchen als störend und kratzen die ab. Also die sind eigentlich so permanent am Poolen, am Knibbeln, am Drücken, mm -hmm. am Bearbeiten der eigenen mm -hmm. Haut. Mm -hmm. Und in gewisser Weise kann das auch äh, jeder irgendwie gut nachvollziehen, ja, klar, weil jeder auch. steht ja mal vorm Pickel, äh, vorm ja, Spiegel vorm und drückt irgendwie Pickel. Pickel. <lacht> genau, vorm und Pickel denkt sich halt,
0: auch manchmal. Also. Und denkt sich
1: ja ja. ja, 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 also deswegen, jeder ja, genau. kann es irgendwie nachempfinden und, ja. und bearbeitet dann die Haut und denkt sich, oh, Mist, eigentlich habe ich es jetzt ja schlimmer gemacht als mhm. vorher. Und das mhm. wissen, also das wissen wir ja, ne? Mhm. Also wir wissen ja, ja alle, wir sollen da eigentlich nicht rangehen so, ne? Ja. Aber ja. genau, bei Skinpicking betroffenen, ist der Drang eben so groß, dass sie es wirklich nicht ähm, lassen können, obwohl sie es gerne möchten. Und dann kann so eine Episode, wo man die Haut bearbeitet, auch wirklich lange dauern und dann vergisst man häufig die Zeit ne? und dann wow. erst beim, Tritt, also beim Schritt zurück sieht man dann, oh, was habe ich eigentlich angerichtet? ne? Ähm, genau, und da kann das Ausmaß ähm, sehr unterschiedlich sein, je mhm. nachdem, wie sich das Skin picking verhalten aus, ausprä, ausprägt oder mhm. ausgeprägt ist und es kann auch verschiedene Hautstellen betreffen, also sowohl das Gesicht, mhm. aber es gibt zum Beispiel auch Skin-Picking an den Füßen oder eben hier an den ähm, mhm. Fingern, ne? Mhm. Ähm, genau, ja. Okay, da gibt es ganz viele verschiedene. Formen. Ja, ich glaube auch da, wo man dann
0: irgendwie vielleicht rankommt oder so, ne, dann ist es ja wahrscheinlich irgendwie, ja, aber also genau. spannend. Also, es ist, ja, ist tatsächlich, dass ich das noch nie gehört habe und das ist ja sehr interessant, dass das jetzt endlich mal rauskommt, dass es auch sowas gibt, ne? Ja, ja Skin, -Picking. Ein... Skin -Picking. Mhm. Wow.
1: Ja, und ich glaube, viele Menschen leiden unter Skin Picking. Ja. Ähm, mh, also, inwiefern das natürlich pathologisch, also wirklich krankhaft so ausgeprägt ist, dass man jetzt von einer psychischen Erkrankung spricht. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Kriterien, ne, yeah, -Kriterien, yeah. ganz klar. Also, aber ich glaube auch, unabhängig davon, wie ausgeprägt jetzt das Skin-Picking-Verhalten ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das tun und die dann irgendwie darunter leiden und sich dann auch unwohl fühlen in ihrer Haut und sich da irgendwie für schämen. Ähm, genau, und da... Ja, möchte ich gerne Menschen unterstützen und begleiten, weil ich einfach weiß, wie schwer sich dieser Weg anfühlen kann. Und jetzt habe ich meinen Faden auch ja, wieder. Ja, mhm. Ich habe nämlich selber lange ja. Zeit, also wie gesagt, das Thema begleitet mhm. mich ja schon seit der Teenagerzeit. Ja. Und ich habe lange Zeit gedacht, das ist eine schlechte Angewohnheit. Eben weil es ja, weil's ja ne, man geht um mhm. die Haut, man steht immer genau. vor dem Spiegel, hier und da. Mhm. Und dahinter zu kommen, dass das bei mir doch mehr ist als eine schlechte Angewohnheit. Ich glaube, ganz viele Anteile in mir haben das geahnt. Ich ja. habe das aber nie zugelassen, ähm, da zu schauen, dass das doch mehr sein könnte. Also ich habe psychische Erkrankungen für mich so wie kategorisch abgelehnt. Mhm. <lacht> ähm, ja. -hmm. Ja, und deswegen ähm, war meine Tochter dann eben auch ein entscheidender Impuls, Dinge mhm. nochmal zu verändern. Ich habe mhm. mich vorher dann damit beschäftigt. Ich bin auf das Thema gestoßen. Ich habe dann auch Coachings gemacht, aber immer noch nicht so richtig dahin sehen wollen, wo es wirklich weh tut. Mhm. Ja, mhm. so eigene, eigene Wunden anblicken kann so, ja. so schwierig sein mhm. und so ein langer Prozess. ne? Und ähm, meine Tochter hat das einfach gemerkt. Sie war anderthalb und jeden Morgen, wenn wir wach geworden sind, sie ist dann neben mir im Bett aufgewacht. Ich natürlich ungeschminkt. ne? Und. Mhm. Ähm, Sie hat dann häufig gefragt: Guten Morgen, Mama, wie geht's? Oder ja, und mhm. dann hat sie geguckt: Mama, aua, und hat in mein Gesicht gefasst und hat meine Haut gefühlt und hat ja mit ihren Fingern jede einzelne meiner kleinen Wunden im Gesicht dann irgendwie abgefahren, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass mir das wehtun könnte. Und ähm, ja, da habe ich einfach so liebevoll gespiegelt bekommen, dass das nicht, mhm. nicht so sein sollte. Ne, und dass das ähm, sie auch schmerzt zu sehen und dieses sorgenvolle <lacht> Gesicht hat mich schon sehr berührt und es gab dann ab diesem Moment auch immer häufiger die Situation wo ich, wo sie mich wieso abhalten wollte, wenn ich mich einem Spiegel nähern wollte also sie hat dann so liebevoll ihre Hand um mein Fußgelenk gelegt und hat mir signalisiert ähm, dass ich bleiben soll, dass ich nicht gehen soll als hätte sie als hätte sie so eine Veränderung wahrgenommen. Ich, mhm. kann, das, ich kann das schwer in Worte schätzen, äh, fassen, aber ich schätze, dass meine Tochter ganz viel spüren konnte und gespürt hat, mhm. ohne dass ich das je aussprechen musste. Ne? Mhm. Ähm, natürlich habe ich das nie vor ihr gemacht und habe das auch nie thematisiert. Ich dachte, Fernhalten, Geheimhalten, das funktioniert, ich mache das mit mir aus. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ein, ein gutes Vorbild sein möchte, dass ich mit diesen Dingen offen umgehen möchte, dass ich heilen kann, wenn ich mhm. es möchte. Und dass ich vor allem diese Dinge heilen möchte, um sie auch für nachfolgende Generationen zu heilen. Mhm. So, das, das waren so Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dann habe ich mich getraut, noch mehr für mich zu tun und habe dann auch mit einer Therapie begonnen und mhm. ähm, die hat mich eine Zeit begleitet. Genau und da durfte ich dann einmal mehr Dinge erkennen ne? und so dieses <lacht> intensive Auseinandersetzen mit dem Thema und ich habe an ganz vielen verschiedenen Bestandteilen gearbeitet. Ich glaube, es gibt kein Allheilmittel. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Facetten, die betrachtet werden, die dann irgendwann ein wunderschönes Mosaik ergeben.
0: <lacht> ja, das hat es so, ich glaube, als wir, als du mir, mit mir den Podcast aufgenommen hast, den, da hast mhm. du das so schön beschrieben, dass du das doch auch so oft so siehst, wie kleine Löcher, die dann mhm. das Licht durchscheint. Ja. Ne? Und das Bild ja. habe ich immer wieder vor Augen tatsächlich, als du das so gesagt hast, weil ich das so wunderschön finde. Mhm. Und weil das auch so kleine Wunden ja trotzdem ein Teil von dir sind und dadurch kannst du ein bisschen mehr erscheinen. Genau. Und das ist, genau. glaube ich, das, ja. was viele von dir lernen dürfen können, äh, weil, sie, weil man das ja so negativ mhm. behaftet sieht. Aber wenn man das auf deiner, aus deinem Blickwinkel jetzt so betrachtet, das ist es ja nichts Schlimmes, ne? Mhm.
1: Es ja. kann,
0: kann ja. dir ja dienen, <lacht> was
1: Gutes daraus zu machen. Ne? Genau, genau. Und das ist. Und das ja, und das mache ich immer wieder, so um mhm. die Perspektive wechseln Ja. und mir toll. ja und mir vorzustellen, hey, wie könnte man das dann eigentlich auch anders sehen? Und ja, manchmal fühlt sich so ein Perspektivwechsel am Anfang auch befremdlich an. Ne? Also wenn ich wirklich immer diesen Fokus darauf hatte, dass diese ganzen Punkte und Narben und Wunden in meinem Gesicht, ähm, dass ich die hässlich finde, dass ich die weghaben will, dass ich mich dafür schäme und dass das was Untolerierbares ist. ne? Mhm. Ähm, dann ist es natürlich komisch, sich dann am Anfang zu sagen, oh ja, das sind jetzt irgendwie ähm, meine Sterne, durch die ich scheinen kann, die machen mich einzigartig, das ist mein Kunstwerk und mm, ich bringe yeah. mich dadurch zum Ausdruck. Ähm, trotzdem... Ja. ja, trotzdem passiert ja im Kopf total viel, wenn wir mhm. mit uns sprechen und mhm. so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, habe ich schon gemacht <lacht> und bin da mit so einer, <lacht> wirklich mit so, einer, mit so einem Spaß rangegangen und mit Spiel rangegangen, mir verschiedene Dinge vorzustellen, mir Metaphern auszumalen und ich habe dann auch im Haus überall gepunktete Frauen aufgehängt, ähm, ja teilweise so Lineart-Frauen, aber auch ähm, meine großen Vorbilder, die ich dann einfach gepunktet habe, wo ich mir vorgestellt habe, okay, die haben, die haben auch psychische Erkrankungen, die haben auch ihre Themen, die, die leiden jetzt vielleicht auch unter Skin Peking. Was wäre denn eigentlich, wenn die so gepunktet aussehen würden wie ich? <lacht> so. oh, und dann wow. festzustellen, ja. das macht überhaupt gar keinen Unterschied, Unterschied. für mich, genau. weil das trotzdem meine Heldinnen sind. Ja, so. genau. Oh, schön <lacht> und, und toll. Und das habe ich tatsächlich ähm, gemacht, mich da immer wieder selber auch zu überlisten, die Dinge bewusst anders anzugehen, bewusst anders zu sehen, ähm, wahrzunehmen und die Perspektive immer wieder auf eine spielerische Art zu wechseln. Ähm, mhm. Ja, mich, wow. mich spielerisch mit meiner Haut auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren, was das mit mir macht. Das waren auf jeden Fall auch Dinge, die für mich sehr heilsam sind auch immer noch ne waren und sind ja
0: na klar und mhm. da die das ist ja wie eine Art ähm, ja, Neugier und auch Spiel wie mhm. das dein inneres Kind ne was da spielen darf. Ja. Das finde ich sehr schön. In meiner <lacht> ja. Gedanke, Ja, ich finde den Gedanken sehr schön, weil ich ja als Clownin äh, es ja gar nicht kenne mit inneren Kind und so, nein, Quatsch. <lacht> Aber <lacht> genau das ist es ja. Das mache ich ja nichts anderes, mache ich ja auch, wenn ich in meine Clownin lebe, ne? also mein inneres Kind spielen lasse und du machst das so schön mit deinem, mit dem jetzt, mit, mhm. mit der ja. Haut und ja. Das ist total toll, weil wenn wir das wie unsere, wie du von dein, deiner Tochter lernst, und ich auch von meiner Tochter lerne, ähm, wir das wirklich annehmen, was unsere Kinder uns lehren, wie spielerisch sie mit der mhm. Welt umgehen. Und ich genauso wie deine Tochter, die hatte ich ja niemals abgelehnt, sondern mhm. sie hat nur Auge gesagt, und hat gemerkt, okay, das ist nicht heile, weil sie ja mhm. sieht, dass es irgendwie blutig ist oder so. Ja. Aber sie hat dich ja nie abgelehnt dafür. Und ich glaube auch, wie es ist, wenn man wenn wir Menschen sehen, die so was, die Wunden im Gesicht haben, ob Pickel oder, ne, oder so, ähm, ich, wir bewerten sie vielleicht unterbewusst mal, aber wir nehmen sie ja trotzdem an. Das ist ja die größte Kritiker sind wir ja selbst. Ne? Hm,
1: genau, das, das ist es, genau. ja. Wir haben ganz doll Angst davor, mhm. abgelehnt zu werden. Und in Wahrheit sind wir selber diejenigen, die uns die ganze Zeit ablehnen. So ist es. Ja. 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 Und wie soll, ja. Dann, wie
0: soll dann jemand von außen dich lieben, wenn du dich selbst gar nicht so lieben kannst, mhm. ne? weil du dich mhm. abwertest immer wieder? Ja. Und das ist schön, dass du das lernst oder gelernt hast ja auch in vielen großen Teilen ja schon und das weitergeben kannst. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, an dem Menschen wie du, die das durchlebt haben, wenn wir das dann wieder weitergeben, so können wir doch viel mehr Heilung in die Welt bringen. Das ist ja so schön. Wir müssen nur eben den Mut haben, es weiterzugeben und nicht auch da dein Licht zu scheinen zu lassen. Und das finde ich so beeindruckend, weil du auf die Bühne gehst, das profesor, ja. dann komme ich direkt hin, weil das, das habe ich die ganze Zeit auch
1: in, in, in mir.
0: Das. das finde ich, da musst du uns einmal ein bisschen mit abholen. Wie kamst du denn dazu? Das ist ja beeindruckend.
1: Dankeschön. Ja. Du das waren auch wieder verschiedene Dinge, die da zusammenkamen. Aber zum einen, als ich mich damit beschäftigt habe, wofür ich stehe, wofür ich losgehen möchte, was ich mehr in die Welt bringen möchte. Ne? Ich, mhm. ich möchte, dass psychische Erkrankungen ganz normal zu unserem Leben dazugehören, wenn sie da sind. Ne? Natürlich ist es schön, dahin zu kommen, dass wir mehr Verständnis für uns selbst entwickeln können, dass sie ja vielleicht sogar zurückgehen. So, in meiner Welt, in meiner Welt macht Liebe und Annahme da einen großen Unterschied. Aber ja, mir ist es wichtig, dass wir aufgeklärter werden, dass wir die Möglichkeit haben durch diese negative Diskriminierung gegenüber psychischer Erkrankungen, die so in unseren Köpfen bewusst oder unbewusst stattfindet, dass wir, dass wir das einfach wissen und dass wir im besseren Umgang damit finden. Umgang damit finden, dass es psychische Erkrankungen gibt und zwar ja viele in unterschiedlichsten Formen und dass es dann nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern auch alle möglichen 150 Graustufen dazwischen. Mhm. Und ähm, ja, das ein Thema ist, was uns alle betrifft, egal ob wir direkt betroffen sind oder indirekt betroffen sind und ja, und gleichzeitig möchte ich, dass sich keine Frau, kein Mann auf dieser Welt mehr unwohl fühlt in seiner Haut. Also mhm. ne, da kommen ja so zwei Komponenten zusammen bei der Matillomanie. Das eine ist die psychische Erkrankung und das andere ist, dass sie sich auch noch ausgerechnet im Außen auf der Haut zeigt. So, ja. Da fühlt man sich ja als Betroffene selber wie so auf dem Präsentierteller, sichtbar für jeden. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann eben auch das, was sich im Außen zeigt, annehmen zu können und sich da nicht unwohl fühlen zu müssen, weil irgendwie es ein anderes vorgelebtes Schönheitsideal gibt oder man das Gefühl hat, man müsste andere Dinge erfüllen, um irgendwie angenommen zu werden oder gut genug zu sein und ja und deswegen ist es mir so wichtig diese Einzigartigkeit als Kraft zu, zu erfahren und mhm. annehmen zu können und sich wirklich damit zu feiern und ich möchte, dass sich mehr Menschen ähm, trauen über ihre psychische Erkrankung zu sprechen, damit es normaler wird, damit wir uns ineinander erkennen können, damit wir uns verbinden können und damit wir uns dann auch als Konsequenz, ähm, dass wir miteinander heilen können ähm, und den Frieden mit uns machen können, so wie wir sind, so wie wir gerade stehen, weil das alles, glaube ich, okay ist, wie es gerade ist. Da macht jeder sein Bestmögliches und jeder geht einen anderen Weg, jeder trägt sein, sein Gepäck und ähm, ja, und für mich, ich finde das wunderschön, wo, wo die Menschen lang gehen, wo sie in ihrem Leben stehen und ja, ich möchte... Das, das noch mal. Ich merke, ich merke dass, dass in meinem Kopf gerade wieder so ein, so ein Feuerwerk losgeht. Wenn <lacht> uh -uh. alles möchte. Ja. Aber in erster Linie so darüber sprechen. Ja. Den Mut aufzubringen, darüber zu sprechen, sprechen und sich zu verbinden. Mhm. Dass ähm, sie nicht mehr tabuisiert sind. Weil, ganz ehrlich, es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, dass sie mhm. das so sind. Mhm. Ähm, da haben wir so viele Ängste. Und ähm, naja, ich habe mir dann die Frage gestellt, was kann ich denn für einen Beitrag leisten? Was kann ich denn tun, um das so in meinem Wirkungsfeld, mit meiner Geschichte zu verändern? Mhm. Und naja, es war naheliegend, ne den Mut aufzubringen, darüber zu sprechen. Und ja. genau deshalb gehe ich auf die Bühne, um ja um meine Geschichte zu erzählen, um über psychische Erkrankungen zu erzählen, wie es mir damit ging und was mir geholfen hat. Weil ich glaube dass über diesen Weg nochmal Menschen ganz anders erreicht und vielleicht auch berührt werden können oder inspiriert werden können, vielleicht auch ermutigt werden können, selbst mit ihren psychischen Erkrankungen loszugehen. Ja. Wow,
0: toll. <lacht> okay. ah, ich finde es so großartig, weil genau das glaube ich nämlich auch, dass wir das brauchen, dass Menschen eben mutig sind, sich zu öffnen dafür, also dass sie selbst eben ähm, durch sowas durchlebt haben, eine psychische mhm. Erkrankung haben, weil das verbindet mit Menschen, die halt genauso leiden oder zumindest darin stecken und auch eben zu merken, wir sind nicht allein. Ne? Also, das mhm. ist so schön. Und ja, ähm, ja und so also eine Bühne ist natürlich nochmal ein grö größerer Schritt, weil ich glaube, Podcast ist ja auch ein schönes Tool, auf jeden Fall. Mhm. Aber da bist man, ist man ja nochmal in deiner Komfortzone, weil du ja für dich bist oder vielleicht mhm. mal im Interview bist. Mhm, zu Hause. Aber, ja, genau. Oh, ja Ich sehe dich zwar, aber man, die meisten hören dich ja. 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 ja, aber dann nochmal einen Schritt zu weiter zu gehen, um dann auf die Bühne zu gehen, das ja auch nochmal ein Schritt ist, und dann mm. vor Menschen zu sprechen, sie zu sehen, und sie mm. sehen dich. Das wird mm -hmm. ja nochmal eine Nummer, ne? Und ich finde das ja. großartig, <lacht> dass du dich das traust.
1: Ich finde es so toll. Eine Nummer. Du, wenn ich ja. daran denke, kriege ich jetzt schon Bauchschmerzen und mir ja, glaub ich äh <lacht> gleichzeitig. Glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Sofort. Ähm. Aber meine, meine Botschaften, die ich senden möchte, die stehen. Ja. Und ich habe, glaube ich, alles, was ich brauche, irgendwie im Gepäck. Ja. Natürlich wird es spannend, wenn es dann soweit ist. Ähm, ich, das, das, wo ich mir Gedanken mache, ist, wie komme ich am besten in diese Gelassenheit, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe? Wie kriege ich das hin, mich in dem Moment zu entspannen, damit das, was ich aus meinem Herzen eigentlich an die Menschen senden möchte, auch rauskommen kann? Ja. Weil ich kenne das von mir selber, ich singe ja auch und habe da auch Bühnenerfahrungen gesammelt. In dem Moment, wo es mir so wichtig ist, wo ich mit so viel Gefühl dabei bin, wo ich Menschen berühren möchte. Und dann geht so meine innere Selbstkritikerin an, die das ja. weiß. Perfekt machen möchte und so, so gut wie möglich machen möchte. und ja, ja klar. Kann <lacht> üben, bis zum Umfallen. Und ähm, wenn sich dann mein Kopf zu sehr einschaltet, mhm. dann. Ähm, Manchmal passiert so ein komischer Autopilot-Moment, dass ich wie so abspule und dann kommt mein Herz nicht mehr so zur Geltung. Mhm. Oder ähm, wenn ich mich zu sehr selbst unter Druck setze, das habe ich bei mir auch schon beobachtet, dann komme ich in so blöde Blackout-Momente. Ja, ja. Dann ist das so mhm. und alles ist weg, also von genau dem, was da war. <lacht> Genau, und Dann stehe ich weg. da, ja, danke. Geil. Genau. Und <lacht> Genau, und das ist das Einzige, ähm, dass ich noch an Gelassenheit arbeite, damit ja. das, was mir eigentlich wichtig ist, auch wirklich gesendet werden kann. So, Dass ja. mein Herz da im Vordergrund stehen darf. Wow, ja,
0: aber da bist du ja die Einzige auf der Welt, die sowas hat. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ganz sicher.
0: <lacht> also genau das, ja, genau das war, wovor ich auch Angst hätte, wenn ich jetzt äh, spreche auf der Bühne, ne? also das ist ja auch diese Blackouts, die gibt es halt ne? hatte ich ja diese Erfahrung vor kurzem tatsächlich auch Aber ähm, auf der Bühne <lacht> und als Clownin, ne? also ich habe gespielt und dann auf einmal puff ähm, aber ich glaube, was da hilft und ich, ich weiß nicht, hast du ein Zeitfenster, wie lange du sprechen darfst nur?
1: Ne, bis 17.30 ungefähr Nein, ich meine auch auf so. der Bühne <lacht>
0: <lacht> Süß
1: <lacht> ah, cool. Ja,
0: ähm, das ist ein.
1: <lacht> also ich habe jetzt noch 20 Minuten, liebe Natürlich. Ja, für allen
0: uns, okay, liebe <lacht> allen ah,
1: ähm, ähm, Ich habe, genau, für meinen ersten. Speaking-Auftritt, ja, ist genau. das das Format einer Keynote und hm. die geht 18 Minuten. 18 Minuten, genau. es okay. muss schon echt auf dem Punkt abgeliefert sein. Ja, 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 ja. Das, das ist
0: kürzer, mich, als man ich... denkt. Genau, ja, mein, 18 Minuten denkt man ja auch, uh, das schaffe ich. Aber wenn man dann so viel erzählt, ne? kann das natürlich auch ganz schnell vorbei sein. Ja. <lacht> weil ich glaube, weil die Gelassenheit ist ja dann, tritt, finde ich dann ein, wenn wir authentisch sind und dann eben das faktisch sagen, wie es ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das kannst du natürlich machen schade ist es, wenn du zu lange redest, wie es dir gerade geht äh, und dann gar nicht den, den Punkt triffst. Aber vielleicht was zu er erkennen, also was, was du nutzen kannst in diesem Moment, was deine Botschaft trotzdem sein könnte, so wie du dich jetzt fühlst, vielleicht passt da ja was. Also das, mhm. ich glaube, das ist so das, was mir ja auch geholfen hat, nicht die Flucht zu ergreifen. Weil mein erster Impuls war ja auch, als ich jetzt vor kurzem diesem Black, Blackout hatte, <lacht> äh, Flucht. Ich dachte so von Feck hier. <lacht> Wirklich, sofort in diesem Moment, als ich gemerkt habe, ich bin im Kopf, ich bin nicht mehr im Spiel, ja. sondern ich bin im ja. Kopf, ich hatte ein Pappmaul. Mm. Ich ja. hatte, ne? Und dann dachte ich mir, ich muss gehen. Aber natürlich, <lacht> aber es spielte ich ja? Also ich wollte da natürlich nicht gehen, weil es ne, nicht professionell ist. Mm. Und äh, da habe ich dann auch einfach gesagt, dass ich es faktisch war, dass ich den Faden verloren habe. <lacht> so nicht mehr weiß, was ich spielen wollte. Ähm, so. Und dann, ja. Äh, ja, so dann mit irgendwie es <lacht> gerettet habe.
1: Aber ja. äh, ich glaube, ja, nur so das ist, das ist leichter gesagt als getan. Also cool, dass du das geschafft hast. Ich hatte ja. in meinem Speaking-Exam, also ich habe ja. eine Ausbildung gemacht zur Speakerin, zur Rednerin und in wow, meiner okay. Abschlussprüfung hatte ich genau diesen Kopfmoment, yeah. wo mir entfallen ist, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Das Schöne ist, dass es in meiner Keynote darum geht, dass wir nicht perfekt sein müssen ne? und dass mhm. wir uns diesen Druck nicht machen müssen und dass wir alle vollkommen sind und es nicht darum geht, ähm, ja, immer zu 100 Prozent abzuliefern, so. Und, ähm, das passte natürlich in dem Moment total zu dem, was mir passiert ist. Ne? Und da konnte ich mich dann auch relativ gut schnell wieder entspannen und mir das schnell vergeben. Und dann bin ich auch gut wieder in den Flow gekommen. Also das passte tatsächlich. Ja, ja. Gut.
0: Und ich glaube, genau das kam <lacht> mir ja auch direkt. Das passt ja zu dem, was du dann sagen willst. Ne? Ja. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wieder entspannend. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr mutig. Und ich glaube auch viele Menschen, die dann eben diesen Impuls haben, auch hier sowas will ich, also die das jetzt hören. Und die haben den Impuls, oh, ich will das auch so, ich traue mich aber nicht. Wann, äh, wie hast du das gemacht? Also hast du dir irgendwann gesagt, okay, da und da möchte ich sprechen oder die und die Ausbildung mache ich jetzt? Und
1: wie hat das genau. angefangen? Genau, ich habe mich, ähm, ich habe so einen Traum entwickelt mhm. von dieser Bühne, wenn ich andere Speaker gesehen habe, die mich inspiriert haben und ich dachte, boah, cool, was so. 20 Minuten jetzt mal als Beispielformat, uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Die Menschen hören dir zu, du hast die Möglichkeit zu erreichen und zu bewegen, was das in den Leben der Menschen machen kann. Und ich war selber auch häufiger bei so Events oder Veranstaltungen mhm. und habe das schon immer sehr bewundert. Ne? Und in dem Moment auch irgendwie diesen Wunsch entwickelt, dass ich das auch mal machen möchte. Natürlich mich da noch längst nicht getraut, aber ich habe diesen Wunsch mitgenommen mitgenommen und ich habe ihn für mich visualisiert. Also ich habe mich irgendwann vorgestellt auf einer Bühne, wie das wäre und habe mir dann immer konkreter vorgestellt, ähm, was das mit mir machen würde und was ich, was ich auch sagen könnte. <lacht> so, ja. so, ich habe angefangen, mir das, mir das wirklich auszumalen und dann habe ich mir ganz konkret, weil ich wusste, sonst ähm, mache ich einen Rückzieher. Ich habe mir Termine gebucht und eine Ausbildung gebucht, die mit einem Bühnenauftritt gekoppelt ist. Das mhm. war dann so der Point of no return. <lacht> <lacht> mhm. Genau, genau. dann habe ich sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht und dann war klar, okay, dann und dann stehe ich auf der Bühne und ich habe jetzt noch eine, eine Reise vor mir. Ich darf mich entwickeln, ich darf ganz viel lernen, vor allem über mich selbst. Ähm, der Weg auf die Bühne ist, also würde ich jetzt rückblickend betrachtet sagen, auch krasse Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Definitiv. Um, genau. Und ja, und dann habe ich es, ein, also einfach machen. <lacht> mutig, mutig sein, ne? Mutig ja. sein. Ähm, ja. ja. Ich, mein Partner und ich haben letztens darüber philosophiert, was denn Mut eigentlich ist. Das ist ja, eher das so ist, ein, ist eher so ein ja, Gefühl, ist das eine bewusste Entscheidung. Und ich habe dann, ich bin für mich auf dieses Bild einer Waage gekommen. Mhm. Ähm, wo auf der einen Seite der Waage Angst, Zweifel, Blockaden sind und auf der anderen Seite der Waage so ist dann Vertrauen, da sind meine Überzeugungen, da ist vielleicht meine Zuversicht, meine Haltung, was auch immer. Und natürlich gibt es Momente im Leben, da weiß ich ganz genau, was ich tun möchte oder was ich tun kann, weil da gibt es einen klaren Ausschlag ja, auf eine Seite. Mhm. Und dann gibt es aber auch Momente im Leben, da ist es vielleicht so 50-50 mhm. oder vielleicht überwiegt auch die Angst und dann ist Mut für mich immer wie so ein Zünglein an der Waage, was dann dafür sorgt, dass ich doch losgehe, dass ich ja. es doch mache. Ja. Und für mich, also Schönes in meinem Bild. Fall, ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Also wie so ein kleines Gewicht, Mut, was ja. ich dann auf die andere Seite der Waage mache. Gut. ja <lacht> mache ich mich dann traue, loszugehen ja, und ich sage mir dann auch so Sätze wie, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt mutig. Ja. Ich bin meine Heldin in meiner eigenen Geschichte und ich mache das jetzt. <lacht> ja. 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 genau. Also für alle, die irgendwie gerade zuhören und denken, boah, ich würde auch gerne auf die Bühne gehen. Selbst wenn, selbst wenn du noch gar nicht genau weißt, was deine Botschaft ist. Wenn du den Wunsch hast, dann glaube ich, möchte da was raus. Und ich glaube, dann wirst du das auch ganz toll machen. Und dann mach es auch. <lacht> Fang an, dir vorzustellen, welches Format oder welche Bühne für dich vielleicht was wäre, worauf du Lust hättest, woran du Freude finden könntest. Und dann schau, ja, was so der erste Step wäre. Und dann mach Nägel mit Köpfen. Ja, 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 ja weil sonst redest du nur davon. Ne?
0: Genau, genau. Ja. dann redest du nur davon und machst es dann vielleicht doch nicht. Und wenn ja. und so. so ist es auch mit unseren Theaterstücken gewesen. Also ich hatte zum Beispiel das Theaterstück, äh, die Theaterbühne gebucht, bevor wir das Stück hatten. Also wir wussten, okay, dann und dann spielen wir. <lacht> aber wir wussten auch gar nicht genau was, aber wir wussten, jetzt haben wir Druck. <lacht>
1: mhm. Mhm. Und dann funktioniert es. Ja. Unter also, Druck entstehen Diamanten, genau. Auf jeden ja. Fall. Ja. ja, der Rest kommt dann. Wenn du anfängst, den Weg zu gehen, dann, dann entdeckst du ihn. Und dann ja. ähm, wird für dich auch immer klarer, was du senden möchtest, was du eigentlich sagen möchtest und ähm, wie. Ne? Und dann findest du auch deinen dein Stil und ähm, die Art und Weise und was auch immer für dich das Richtige ist, deine Botschaften zu transportieren. Und ich erlebe das gerade als was sehr, sehr Erfüllendes. Ja, wirklich. Ja gesehen und gehört werden zu dürfen und mir das auch zu erlauben, weil davor hatte ich in meinem Leben lange Zeit Angst. Mhm. Ja.
0: Dass du gesehen wirst, gehört wirst. Ne? Mhm. Und, ach, Mann, 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 wie schön. Oh, <lacht> ich liebe es. Ich danke dir das so sehr, dass du das, diesen Mut hast, das zu machen, weil genauso. Solche Menschen wie dich braucht die Welt. <lacht> ja, ehrlich. Und ähm, ja, ähm, jetzt, da, wir, da du ja nur, bis jetzt nur 30 Zeit hast, <lacht> 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 möchte ich noch so langsam zum Ende kommen und ein paar Fragen habe ich da noch. <lacht> ah, schön. Auf jeden Fall einmal, was, was ich ganz gerne frage, also hast du ein Mantra oder einen Glaubenssatz, den du, der dich immer begleitet, oder wechseln diese? So?
1: Die wechseln, glaube ich. Aber was mich immer begleitet, und das, das eint uns, Nadja, das ist die Liebe. Das ist... Die Liebe, also wann immer ich an einen Punkt komme, wo ich mich entscheiden muss, gehe ich mit der Liebe und ähm, auch mit der nächsten Liebe, also nächsten Liebe und auch Liebe mir selbst gegenüber, das ist das, was ich äh, stetig lerne, woran ich stetig wachse, weil das klingt jetzt in einem Satz so einfach gesagt, ist es aber nicht. <lacht> Manchmal kann das auch ganz schön schwierig sein, herausfordernd sein, schmerzhaft sein, auch Dinge loszulassen und so weiter. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall die Liebe, die nächsten Liebe. Das ist was, was mich immer begleitet und ähm, mein Mantra wechselt. Je nachdem, welche Rolle ich gerade einnehme oder mhm. was ich in meinem Leben gerade brauche. Ähm, da versuche ich mich zu bestärken in dem Moment, ja.
0: Mhm. Ja schön und auch spannend, immer mal diese Frage zu stellen, weil es <lacht> immer mal unterschiedlich. Das mhm. finde ich aber sehr schön, weil ähm, ich glaube auch, dass das in Lebensphasen halt sich auch verändern kann, natürlich. Mhm. Und ähm, Aber die Liebe, die ist universell und die ist mit da.
1: Deswegen ist es schön.
0: Mhm. <lacht> mein mein Mantra, erkennst.
1: was mich so diese Woche begleitet, da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, ja. als du mich gefragt hast. Ich habe mir diese Woche viel gesagt, ich darf mir verzeihen, ich darf mir vergeben bei Dingen, wo ich vielleicht hart mit mir ins Gericht gehe oder wo ich mir gewünscht hätte, dass ich das anders mache oder wo mhm. ich erstmal diesen Impuls habe von, ah, ich habe versagt oder so, ähm, mhm. mich dann okay. zu berappeln und zu sagen, hey, ich habe gelernt, ich habe mein Bestmögliches gegeben, zum jetzigen Zeitpunkt hat das nicht funktioniert ähm, und ähm, weiter geht's, ich darf mir das vergeben. Ich darf mir das verzeihen. Das ist was, was mich diese Woche stark begleitet hat.
0: Hm. Schön. Was macht das mit dir?
1: Mir das zu sagen? Mhm. Hm. <lacht> es gibt einen Teil, es gibt auch immer noch einen Teil, muss ich sagen, der das ablehnt. Mhm. Ähm, der sagt, eh, aber trotzdem. Mhm. Ja. <lacht> Und dann gibt es aber diesen Teil, der sagt, ja, ganz genau das stimmt, du hast recht und ähm, du darfst hier jetzt zur Ruhe kommen und ähm, ja und dann schenkt mir das ein ganz schönes ähm, friedvolles Gefühl und genau da will ich auch mehr hin mhm. und diese anderen Dinge natürlich hören, ich will sie ja nicht Ignorieren, das ist auch kontraproduktiv für mein, für mein Wohlbefinden. Dann aber eben bewusst Dinge tun, die mir wieder Gelassenheit bringen, die mir Entspannung bringen, die mir Freude bringen, damit ich auftanken kann. Ähm, manche Dinge sind im Leben einfach schwierig, ne? Die gehören dazu und es ist immer beides. Und manche Tage sind halt auch einfach richtige Kacktage. Ja. <lacht> <Und die hat lacht> <und jeder. lacht> ja. die Jeder. Ja, die dürfen auch sein. Ja. Und trotzdem, also deswegen, also das das wollte ich gerade nochmal betonen, mm, weil mm. ich liebe es, die rosarote Brille aufzusetzen und so meine eigene Welt durch die rosarote Brille zu sehen. Da bin ich ähm, ja überzeugte Brillenträgerin in der Hinsicht. Ja, <lacht> ich auch. Und das, das bedeutet ja aber nicht nur Naivität oder okay. dass ich nur jetzt irgendwie das Positive sehe und alles andere komplett ausblende, sondern ich versuche eben auch die Dinge zu sehen, die mich belasten und die vielleicht echt gerade richtig blöd sind. Ähm und mir dann aber, nachdem ich sie mir angeguckt habe, einen anderen Filter drüber zu legen. So, so ist es ja. irgendwie. Ja, ja, ja. Ein rosa Filter. Den, den rosa Filter, genau.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe das auch mal irgendwann so schön gesagt, ähm, weil ähm, dir scheint die Sonne immer aus so, oh, irgendwer sagte das so, ne? <lacht> und, <lacht> und da habe ich gesagt: Ja, nee, nee, nicht immer. Manchmal sind auch Wolken vor, aber dann pups ich ja immer laut, dann sind die weg. Also, die mhm. sind ja trotzdem da. Also, genauso mhm. ist es, finde ich, so schön, dass, wie du das sagst, mit der rosaroten Brille und die mhm. natürlich sind die Probleme und alles das Negative, was es auf der Welt gibt, da. Aber wir gucken uns nicht zu lange oder eben nur mit einem kleinen Filter drauf. Und mhm. dadurch macht es das Leben doch leichter für mich und für dich. Und ja. wir machen die
1: das. Erfahrung einfach Habe ich letztens in einem anderen Podcast richtig schön gehört, dass die Menschen, die die Sonne mitbringen, wenn sie dir begegnen, wenn sie den Raum betreten, ne? es gibt ja einfach so Menschen, die sind ein Sonnenschein oder die, die strahlen, ähm, dass genau häufig diese Menschen, die die Sonne mitbringen, eben ganz genau wissen, wo der Schatten ist. So. Ja. ja, so ist es.
0: Hm. Dass sie da durchlebt sind, ne? das durchlebt haben. So. Ja, genau. Ja, ja voll schön. Und ähm, jetzt gibt es bestimmt Menschen, die sagen, oh, ich möchte dich <lacht> gerne auf der Bühne sehen. <lacht> oder <lacht> ich möchte, <lacht> oder ich möchte dich halt live erleben oder auch per Podcast oder eben ähm, dich als, als Coach mal haben. Also wenn, wenn es Menschen da gibt, die dich gerne erreichen möchten und sehen möchten, wie kann man das am besten?
1: Ah Ja, schön. <lacht> also ich freue mich wirklich über jeden, der sich mir irgendwie anschließt, zum Beispiel auf Instagram, weil selbst wenn man nicht selber Skinpicking-Betroffener oder Betroffene ist, man beschäftigt sich ja trotzdem mit einem Thema, ähm, man unterstützt gewisse Botschaften, die gesendet werden, ne? also mhm. eben ähm, ja, einen offeneren Umgang zu finden für psychische Erkrankungen, ähm, Selbstfürsorge zu stärken und auch, dass man, ja, dass man vollkommen ist und dass man nicht, nicht makellos sein muss, sondern lieber mit makellos gehen kann. Und deswegen ich freue mich, dass immer, wenn sich Menschen anschließen, auch Menschen, die nicht direkt betroffen sind auf Instagram, wenn ihr mir folgen mögt, ähm, wenn ihr unterstützt, was ich tue, ich bin dafür unendlich dankbar, weil ich einfach hoffe, dass gewisse Botschaften, die ich versuche, in die Welt zu bringen, dann auch viele Menschen erreichen. Ähm, und das könnt ihr ähm, auf Instagram unter skimsightout.byjulia. Skinsideout wie die Haut von innen nach außen, wow. also das englische mm. Inside Out, nur genau. in Bezug auf die Haut. Und ähm, ich habe auch eine Webseite www.skinside-out.de. Da findet ihr ja alles, was ich so tue, Ideen, Impulse. Auch ähm, ich habe auch einen kleinen Shop mit Dingen, die mich so unterstützen. Ähm, aber da ist auch meine Coaching-Leistung zu finden. Ähm, genau. Ähm, da freue ich mich, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet da findet ihr auch alle Kontaktdaten und ja, ich habe natürlich auch einen Podcast. Ja. Super. Und da höre ich auch immer wieder von Menschen, dass das auch so viel im Leben übertragbar ist und ähm, ja, dass ja. es eben ganz viel auch gibt in Bezug auf die eigene mentale Gesundheit und da freue ich mich auch, wenn ihr reinschaut. Der Podcast heißt Skin Skinteresting. Mhm. Also auch wieder wie interessant. Englisch interesting, nur in Bezug auf die Haut. Mhm. Mhm. Ich äh, ja schön. immer das Wortspiel mit, der, mit Skin. Ähm, genau, und da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Im Moment läuft eine ganz tolle ähm, Interviewreihe noch im August und September, wo viele spannende Persönlichkeiten, wie auch Nadja, ja. <lacht> zu Gast waren.
0: Ja, ist <lacht> so schön.
1: Genau. Toll, toll. Ja. ja, da freue ich mich wirklich, wenn ich euch begleiten darf.
0: Hm, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du die Zeit genommen hast, dass ich dich interviewen durfte.
1: Danke dir, Nadja. Ja.
0: Ich danke, danke dir sehr für dein Sein.
1: Ja, danke, danke. Es ist äh, so schön, so offen, ehrlich, authentisch mit dir in ein Gespräch zu gehen. Ähm, wirklich, wie so eine, eine wirklich echte, wahre, tiefgehende Unterhaltung mit einer guten Freundin. Also ja. Danke für dein Interesse, für deine Neugier und dass du das Thema Mut Menschen an die Hand geben möchtest.
0: Danke dir. Tschüss. <lacht> schön. <lacht> Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. so schön. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir mit der lieben Julia und du bist ein Stückchen mutiger geworden. Falls ja, dann freue ich mich, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst, mir ein Abo dalässt oder ein Like und über eine positive Bewertung bei Spotify freue ich mich natürlich auch sehr. Und ja, erzähle von Mut an der Hand.